0: começar essa mensagem desta manhã com uma promessa, né? uma promessa de Deus para as nossas vidas, que está lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, vocês podem acompanhar no telão, se vocês preferirem, ou vocês podem ler na sua própria Bíblia, no seu celular, no seu tablet, e diz assim a palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do... Século. Glória a Deus por essa palavra. Porque o Senhor está dizendo para nós, eu estou com vocês. Essa é uma promessa cumprida na minha vida e na sua vida. E vocês sabem que no, ao longo da nossa jornada, nosso, nós temos o nosso desejo muito esperado de sempre buscar as promessas de Deus, sim ou não? Todos os dias nós estamos lá, levantamos pela manhã e falamos, Senhor... Me abençoa. Quantos fazem assim? Eu faço, Senhor. Me abençoa a minha jornada desse dia. Porque esperamos a promessa de Deus em nossos corações. E é muito importante, nós sabemos que nós temos sonhos, desejos profundos, de ainda mais ter um relacionamento profundo de Deus. Porque quando as promessas se cumprem em nós, dizemos, ah, glória a Deus, estou no caminho. Não é verdade? É isso mesmo, glória a Deus. Então, muitas vezes, quando se relaciona as promessas, e as promessas parecem distantes... Em meio à espera, podemos ficar exaustos, sim ou não? Podemos ficar desanimados? E você pode até perguntar: Poxa, senhor, já passou tanto tempo, por que isso? Alguém já pensou assim? Eu já pensei. Tem muitas coisas na minha vida que eu falei, senhor, por que ainda não? Não é? Mas a Bíblia, a Palavra de Deus que nós estamos aqui, que nós temos aqui, que você tem aí, né, no seu celular, no seu tablet, em escrita seja como for, a Bíblia aqui ela registra mais de 8.810 promessas de Deus para nós. Sabiam disso? 8.810 promessas. Fora aquelas promessas particulares de cada um de nós, sim ou não? Amém? Então, essa palavra é uma palavra poderosa. Se você abrir de Gênesis a Apocalipse, você vai ver promessa de Deus para a tua vida. Não tem? E são promessas que já foi cumprida promessas que vai ser cumprida porque Deus não falha. Deus nunca vai falhar conosco, amém? Ele sempre vai cumprir todas as suas promessas e todos os dias nós temos esperado de Deus e buscado de Deus uma promessa de Deus para nós. Então, é muito bom para nós sabermos que vivemos num ambiente de promessa de Deus, amém? Por quê? Porque existem três grandes promessas de Deus pelo qual nós vivemos hoje e que nós não podemos largar nunca. Em primeiro lugar, grandes promessas, salvação, o poder do Espírito Santo, Jesus está aqui, amém? amém? E também as promessas das orações respondidas, amém? Por isso são grandes promessas de Deus que está conosco hoje, foi cumprida e está ao meu alcance e ao seu alcance também. Olha só, e o caminho que Jesus oferece, é um caminho único que nos leva à plenitude da beleza de Deus. Foi Ele que proporcionou isso para nós, foi Jesus Cristo. E essa promessa é para hoje para agora, e para cada um de nós que estamos aqui, ou você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida, que está nos assistindo nesta manhã também. Amém? Então, querido, essa promessa, e eu quero que você saiba de uma coisa. Que hoje, em unidade, em unidade, hoje, eu, você que está assistindo, nós vamos receber revelações profundas de Deus. Amém? E são revelações que vão ser práticas para empoderar a sua vida através de Jesus Cristo. Você vai sair daqui diferente, com uma outra perspectiva. Uma vida de relacionamento com Deus. Amém? O seu relacionamento de Deus começa agora e vai continuar no resto da semana. Amém? Então, queridos, hoje, Deus quer nos levar a um tempo de reflexão, um tempo de mudança de vida e de crescimento espiritual. Então, queridos, eu queria centrar essa mensagem de hoje nas palavras de esperança. Porque o Senhor diz... Hoje, é, eis que estarei convosco todos os... É uma palavra de esperança. Amém? E é uma palavra de esperança. E essas promessas cumpridas, que eu falei, nós estamos num ambiente de promessas, está a promessa da salvação, que está lá em Romanos 10, 9. Que diz assim, se com tua boca confessar Jesus como Senhor em seu coração e crer que em Deus todos estou dos mortos, você será salvo. Então você tem essa promessa cumprida de Deus na sua vida. Amém? Então, essa é uma promessa de Deus. A segunda promessa está lá em... É, a promessa do Espírito Santo, lá em Atos 1,8. Vocês conhecem muito bem. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está aqui ou não está? Amém? Amém? A glória a Deus. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da... Terra, aonde você estiver, você vai estar levando o Espírito Santo de Deus. E a promessa das orações respondidas, lá em João 15, 7, diz assim: Se permanecerem em mim, e as minhas palavras, ou as palavras do Senhor, né? e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Amém? Então são promessas de Deus. Então, além de salvar e nos dar o seu Espírito, o Senhor ainda atende aos nossos pedidos de oração. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, eu poderia aqui listar várias promessas de Deus, né, dentro dessas 8.810 promessas. Porque ela está aqui, e está o seu acesso. E você pode consultá-la a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento aqui na Palavra de Deus. E nós vamos é, continuar com esse tema, dessa mensagem tremenda sobre promessas de Deus. E eu quero, é, como diz o tema, o subtema de hoje seria é, Acredite nas palavras de esperança. As palavras de Jesus. E eu quero que vocês abram comigo. Lá em Lucas, no capítulo 23. Esse texto é um texto interessante, porque em Lucas 23, fala da morte de Jesus na cruz do Calvário por nós. E durante todo o período em que Jesus estava ali no madeiro por nós, ele proferiu sete palavras. Sete palavras para a minha vida... E para a sua vida. São sete palavras que têm muito a ver com as nossas vidas hoje. E que fortalecem a nossa fé. A primeira palavra que Jesus falou na cruz do Calvário foi... Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. É uma palavra de perdão. O Senhor nos perdoou. E nós temos que confiar nesse perdão do Senhor a cada dia. Amém Você foi perdoado pelo Senhor. Você tem uma novidade de vida. E eu quero... É, que nós possamos ficar é, na segunda palavra de Jesus. Tá? E a segunda de palavra de Jesus encontra a partir do verso 36, 23, 36, que diz assim, os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali dependurados, lançava lhes insultos. Você não é Cristo? Salve, a, salve a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso dizendo, é, mas outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Agora preste atenção. Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus lhes respondeu. Ele respondeu com uma palavra de esperança para aquele homem e disse assim: "Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Que palavra incrível! Que palavra incrível! Amém? Depois do Senhor nos perdoar, ele diz: "Você tem acesso ao rei, ao reino de Deus." Que o Senhor abençoe essa palavra no meu e no seu coração nesta manhã. Amém? Tudo na vida é questão de decisão. Tudo na vida é questão de fé e de atitude. Ali tínhamos dois ladrões, né? Um deles, de um lado, zombava de Jesus. É, dizendo, se você é Deus, salva-se a si mesmo. Saia daí e nos livre também, se você realmente é esse Deus. Então... Do outro lado, tinha um homem que estava arrependido daquilo que fez durante toda a sua vida e disse, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Porque ele estava repreendendo aquele outro ladrão que estava falando, não, você não pode falar isso, porque nós merecemos estar no madeiro. Este homem, não, ele não fez nada. Foi quando aquele homem se arrependeu e falou para Jesus, Jesus, se... Lembra de mim quando você entrar no teu reino. Então, Jesus ele viu a fé daquele homem. Como eu falei, tudo é questão de fé e de atitude. É uma questão de escolha. E a vida é sempre assim, uma questão de escolha para nós. Para nós. E Jesus disse, hoje, por causa da tua fé, homem, por causa da tua palavra, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Uma palavra de esperança. Uma promessa de Jesus para aquele homem. No momento da cruz e do pavor... Aquele homem vai para o lugar certo, recebe a promessa pela fé através das palavras de Jesus. Olha só, isso aí que, estaria, que eu vou falar aqui daria até um outro tema de uma mensagem, mas Deus não responde necessidades, Deus responde a fé. Amém? Como está a sua fé hoje? Porque Deus conhece as suas necessidades. E naquele momento, aquele homem ele não tinha mais do que nada a não ser exercer a sua fé. Em Jesus que estava na cruz do Calvário. Porque a esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. Olha só, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, diz assim. Pois, nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Uma pergunta. Mas, se esperamos o que ainda não vemos, guardamos-lo pacientemente. Amém? Quando você tem uma esperança em Deus, é uma esperança viva, é uma certeza. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, é, sobre essa palavra esperança, se, você, se nós estudarmos no original no hebraico, chama-se mivak. E mivak significa algo que coloca dentro da salvação. Essa esperança está inserida dentro do plano de salvação. Ok? Então, bivá, aqui é uma palavra de esperança viva. É diferente de quando nós falamos de uma esperança, por exemplo. Um homem e uma mulher se casam. Né? Eles se casam e colocam a sua esperança no casamento. É diferente, porque se eu coloco a esperança no casamento, é eu humano, né? uma esperança humana. Mas, aqui a palavra está dizendo aqui, uma viva esperança. Amém? Aquilo que não se vê. Amém? Viva a esperança. Se você tiver esperança no que vê, não é esperança. Ok? Você pode mudar de emprego. Né? Você pode pensar, ah, vou mudar de emprego e tudo vai se resolver. Eu vou mudar para aquele país, né? porque a situação do Brasil está terrível. Eu vou mudar para aquele país e tudo vai se resolver. Eu, vou, eu tenho um dinheiro aqui e vou fazer esse dinheiro é, multiplicar através das minhas forças. E tudo vai se resolver. Queridos... Não coloque a sua esperança naquilo que você vê. Não é mudança de endereço, não é mudança de condição social, não é mudança de estado civil, não é mudança deste mundo que te vai trazer esperança. Mas sim a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Uma esperança naquilo que não se vê. Amém? Eu creio numa palavra, eu creio numa esperança eterna, de vida eterna. É diferente. Vocês entendem o que estou dizendo? Então, temos uma promessa de Deus e temos uma esperança viva. Glória a Deus. Então, ali na cruz do Calvário, aquele homem pede para suas, pela sua salvação e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Entendam, Jesus não tinha nada a oferecer. Sim ou não? Jesus ele estava desconfigurado ali na cruz do Calvário, não tinha imagem, é, ele não tinha uma beleza física. Jesus, ele não tinha naquele momento, até vou usar uma ilustração aqui, ele não tinha naquele momento como gerar um portal, né, do Doutor Estranho. Quem já assistiu esse filme, né? Portal, gerar o um portal, né, Gira a mão assim, né? Portal e mostrar para aquele homem, olha lá, aqui é o paraíso, vamos lá. Ele não tinha isso, ele não tinha como fazer isso. Então, ele não poderia dizer isso, mas Jesus disse: "Quando você morrer, homem, quando você morrer, estará comigo no Paraíso. É essa a palavra de esperança que estou te dando. Você agarra essa fé? É aquele homem ouviu e agarrou esta fé. Ele teve que morrer primeiro para ir ao paraíso. E essa a atitude que nós temos. Nós temos que ter fé enquanto estamos vivos. Amém? Você vai esperar morrer para ter fé? Como morreu, já acabou tudo, querido. Já foi embora, já... Já, agora é só esperar o que acontece do outro lado. Porque quando nós morremos, independente de qualquer questão ou doença, um dia nós vamos morrer. Sim ou não? Precisamos crer que esta fé que declaramos hoje nos leva a uma viva esperança. E que quando você acordar do outro lado, você vai estar na eternidade com o Senhor. Amém? Essa é a nossa esperança. Não é uma probabilidade. Você já tem uma certeza hoje. Amém? Viva essa esperança. Oh, o mundo já está perdido mesmo. Sim ou não? O sistema, o mundo está perdido. Em Efésios 2.1 diz que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pecados e depois Jesus vem e diz, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos. Sim ou não? E ele nos buscou. E nós temos que viver essa viva esperança. E como em Lucas... É, como em Lucas 23, nós, nós vimos, tem as pessoas que zombam de Jesus e as pessoas que chegam e dizem, Senhor, lembra te de mim quando estiver no paraíso. Sempre vai existir no mundo. E sempre vai existir. A Bíblia é, não diz, mas aquele homem, é, na tradição, era chamado Dimas, né? o ladrão da cruz. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Mas aquele homem, Dimas, ou sei lá qual o nome dele, imediatamente, ele não pediu nada mais além do que uma oportunidade. Senhor, lembra-te de mim. Sim ou não? Imediatamente, ele pegou aquela oportunidade e aquele homem agarrou a fé nesta promessa. Né? E eu te pergunto, de que lado você está? Né? Lembra até uma música antiga. Né? De que lado você está? <risos> Dos que zombam ou nos que diz Quando você entrar... No paraíso, Senhor, lembra-te de mim. Irmãos, a esperança nas promessas de Deus em nossa vida é fundamental. A esperança da redenção ela é fundamental para nós. Steven Furtick diz assim, Podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas, ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo, rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé para recebermos a salvação e sermos transformados de inimigos em Amigos de Deus. Querido, escolha ser amigo de Deus. O seu lugar é com Jesus. E ele virá, ele irá e estará com você aonde você estiver. Amém? Na presença de Deus, no, na, na promessa de salvação de Deus sobre a sua vida. Este é o maior e melhor presente que eu e você recebemos. A salvação. Olha só, viva a promessa da salvação, viva a promessa do Espírito Santo que está aqui, Jesus está com você, está, está, o Espírito Santo de Deus está se movendo neste lugar e na sua casa onde você está neste momento, glória a Deus. Porque as suas orações serão respondidas no tempo de Deus. Amém? Amém? E quem vai te dar isso é o fruto do Espírito. Aí é outra, né? um outro CD, como dizem, né? Nesses últimos minutos, eu quero só compartilhar rapidamente com vocês alguns princípios de Deus, que o Senhor falou no meu coração, para sermos edificados pelas promessas de Deus, através das palavras de esperança. Amém? Primeiro, receba com alegria o presente da salvação. Diz assim lá em Efésios 2,8. Pois, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Queridos, a salvação não é um fardo. A salvação é um alívio. A salvação não é religião. Né? Não é igreja A, é igreja B, é igreja C. A salvação é libertação. É algo bem pessoal, ok? Quero deixar isso bem claro. E se você recebeu a certeza é, de que quando você morrer hoje estará com Jesus no céu, então, alegre-se. Amém? Alegre-se. Tem muita gente que tem Jesus que crê na esperança, está olhando para a vida, está olhando para esse mundo, está olhando as últimas notícias, né? e é, é complicado, porque quantos aqui estão com senti um sentimento de preocupação com esse país? Todos nós, nós temos que orar a Deus. Amém? Mas, olhando a situação desse país, olhando as coisas que estão acontecendo ao seu redor, olhando as circunstâncias da sua vida, né? e está dizendo, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei isso, Estou com medo disso, estou com ansiedade disso, e vai aos poucos, querido, perdendo a oportunidade de viver a alegria da salvação. Olha, é, vocês têm nos acompanhado aqui, como Cristo sento, como Grace, e se vocês verem a, a obra que é realizada na África, né, o apóstolo passa muito, muitos vídeos, muitas imagens, e vocês veem a alegria daquele, daquela, daquele povo quando eles recebem a palavra de Deus. Amém? Vocês viram, se vocês acompanham, vocês veem. A alegria, né? e tem testemunhas aqui, né? o Fábio, o evangelista Fábio foi, o pastor Ricardo esteve lá com as crianças, e ele pode testemunhar do que é uma alegria em saber que eles estavam salvos e que se acontecesse alguma coisa com eles, porque eles estavam estão em meio de guerras, em meio de conflitos, eles iriam diretamente para o céu. Amém? Estamos numa situação, teoricamente vamos dizer assim, confortável, mas temos que estar vigilantes e alertas com a alegria da nossa salvação. Esses dias eu vi uma, uma publicação do evangelista, um jovem evangelista que está, é, eu acompanho ele, é o Luca Martini, e ele estava lá, foi para a África esses dias, ele pediu uma doação de várias bíblias e ele começou a apostar como que era para chegar até aquele lugar, e, para vocês terem uma ideia, foi um lugar muito confuso, um lugar escuro, que tinha que acender as luzes, porque, senão, o, as pessoas, né, os bandidos, poderiam assaltá-los e atirar neles. Então, eles deixaram bem claro a passagem até chegar naquele vilarejo. E, quando eles chegaram lá, dá para ver a expressão de alegria daqueles jovens, homens e mulheres recebendo a sua Bíblia. Irmãos, estou falando em África, estamos falando século XXI. Vocês já imaginaram isso? Olha só, alegria da salvação. E eu pergunto, quantas coisas eu e você podemos fazer pelo fato de sermos salvos e estar aqui na Terra? Você pode orar com pessoas, você pode orar por você, você pode abençoar pessoas, você pode dar de si o seu dom, seus recursos, você pode orar por um desesperado, você pode dar presente a uma pessoa, você pode cantar louvores ao Senhor... Você tem uma família biológica para abençoar. Você tem filhos para que você possa deixar um legado profético para a próxima geração. Você tem é, a família espiritual para celebrar a Jesus. Amém? Olha, são bênçãos de Deus. Todos estamos salvos, mas ainda Deus nos presenteou com um tempo de vida na terra para louvar o seu nome. Amém? Nos abençoou para levar mais pessoas para o céu. Vocês sabiam? Vocês estão entendendo? Amém? Aquele homem não teve nada disso. Aquele homem não desfrutou de nada disso. Ele viveu uma vida de roubo, não é? E foi para o céu. Sim ou não? Viveu uma vida de roubo e foi para o céu. Não desfrutou de nada do céu aqui na Terra. Eu e você estamos desfrutando. Diga para o outro lado, desfrute. Desfrute. <risos> de estar aqui celebrando ao Senhor. Você que está na sua casa também, diga que a pessoa está ao teu lado aí, não sei. Pode ser até a TV mesmo. Desfrute. E desfruta aí dessa transmissão, glória a Deus. A vida é uma bênção. Quando você ora com alguém, quando você abençoa alguém, quando você reparte o que você tem, aquilo que você sabe que alguém precisa, isso é bênção de Deus. Por que você não foi para o céu? Desenvolva sua vida em Jesus. Em 2 Coríntios 5, 17 diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas, ou que tudo se fez novo. Querido, valorize o que você recebeu de Deus. Aqui a palavra, ela fala de vida eterna, sabe? Vida eterna, uma vida nova, uma vida que te conduz é, a partir de hoje para um tempo novo. Sim ou não? O apóstolo Rubens, que está lá na, na Belém, né? Belém do Pará, no domingo passado, ele disse o seguinte, no domingo passado, quem estava aqui no domingo passado vai lembrar que eu vou falar agora. Ele disse, disse assim, a vida eterna não é apenas vida futura. Quantos lembram que ele falou isso? A vida eterna não é apenas vida futura. A vida eterna é vida agora. Diga, agora. Agora, ok? A vida eterna não é questão de tempo. A vida eterna é questão de qualidade. Como está sua qualidade de vida cristã hoje? Como salvo? Como redimido do Senhor? Essa é uma pergunta que eu me faço a pergunta e que você também que eu faço para você também. Como está a minha e a sua qualidade de vida? Então, viva com Jesus, ande com Jesus, escolha ter a mente de Cristo, com a mente daquele homem que se arrependeu. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Não esquece, hein? Lembra de mim, não esquece. Né? Não esquece. Então, se você está aqui está escutando essa mensagem, viva hoje na dimensão do Espírito Santo nessa terra. O Espírito Santo está aqui para isso. Amém? Em Efésios 4, versículo 22, nós vemos aqui três verdades de Deus. Né? Quando nós nos revestimos de um novo homem, passamos a viver a, justi passamos a, viver a, justi a justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade Deus. De Deus. Olha só, Efésios 4, 22, diz assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Então, você foi revestido de uma roupa nova. Olha só, né? essa roupa que nós estamos agora não é nada com a roupa nova que nós temos hoje, que é uma roupa limpa. Amém? Você pode sujar, não posso sujar essa roupa agora? Né? Aquele macarrão de domingo, se você usar essa mesma roupa, você vai sujar de macarrão, molho. né? Mas a roupa que o Senhor nos reveste é uma roupa nova, é uma roupa que nunca vai se sujar. Amém? Para a glória do Senhor. Então, desenvolva a sua vida em Jesus. Seja renovado por Jesus a cada dia. Amém? Pode ser outra coisa também. Precisa ser macarrão, né? Pode ser outra coisa, né? É que eu sempre lembro, né? Sempre é domingo, é, macarrão e, e frango, né? Frango da padaria, que é mais rápido, né? As irmãs gostam disso, né? Frango da padaria. Eu já estou no automático já, né? 30, 31, 32 anos de casado, já estou no automático. Paixão, vamos comprar frango assado. Irmãos, vivem no automático também, tá? Porque as irmãs precisam também do descanso, né? Não é verdade? Amém? No domingo, principalmente, não é? Glória a Deus. Nossa, vai receber muitas orações essa semana das irmãs, viu? <risos> Glória a Deus. Terceiro, viva para cumprir os propósitos de Deus. Viva para cumprir os propósitos de Deus. Está lá em Efésios 2, 10. Existe um propósito, um significado para estarmos aqui. Diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos o que irmãos? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Irmãos, você não vai fazer as coisas na ilusão de fazer somente boas obras para ganhar a salvação. É ao contrário, você tem a salvação e por isso você vai fazer boas obras, amém? Irmãos... É muito incrível esse, esse, esse texto, porque a, salva, a salvação foi feita para eu servir o próximo. Amém? É justamente ao contrário. Você foi feito por Deus, você nasceu de novo, você tem dons, talentos, habilidades. Deus te fez com isso. Não te fez assim só para gastar com você. Ah, eu estou salvo, eu vou viver a minha vida em santidade a Deus. Vou chegar na igreja... Sentar, não sei que lugar que eu gosto de sentar, mas você é a luz do mundo. <risos> você é o sal da terra. Agora, sei, que né? é, glória a mim! Aí já começa, né? Irmãos, nós somos, nós nascemos para servir os outros. Amém? Não caia na ilusão de que ah, eu tenho que fazer boas obras para um dia ganhar a salvação. Irmão, você já tem a salvação. Você tem que servir as pessoas, tem que servir a sua igreja, servir a casa de Deus, servir as pessoas que estão é, necessitadas. Às vezes, do seu lado, aí tem pessoas que precisam de uma palavra, tem pessoas que precisam de uma oração. Eu sempre falo para os pastores, né? principalmente os que estão, né? o Marcos sabe muito bem que eu falo sempre isso, aqueles que estão é, indo para a área pastoral, falo, pare um pouquinho e observe as pessoas. Se a pessoa olhar para você, ela quer alguma coisa. Ela quer um bom dia, ela quer uma paz, ela quer uma oração, ela quer que você pergunte o que está acontecendo com você? Sim ou não? Sim. Vocês estão aqui, eu também preciso também. Às vezes eu olho para as pessoas, as pessoas me perguntarem, está tudo bem? Não é? Porque precisamos uns dos outros. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Quem, quando o seu carro, a lâmpada de freio está queimada, quem vai te avisar? Você vai saber que está queimada a luz do freio? Não. Tem que ter uma pessoa que vai te avisar. Sim ou não? Então, necessitamos uns dos outros para viver, para viver essa vida. Precisamos das pessoas. Deus nos fez para servir ao próximo. A questão de vida não tem nada a ver com a quantidade de anos. Você pode passar 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos. Mas tem a ver com o sentido dos nossos anos. Qual o sentido de vida que você está dando para os seus próximos anos? Na Terra. Salvo. Amém? Então. É, qual o sentido que você está tendo nos próximos anos para viver o propósito de Deus? Mas, como eu digo, a questão de, da vida não tem a ver com a quantidade de anos, mas tem a ver com o sentido dos anos, com os propósitos que escolhemos para viver. Qual o propósito que você escolheu para viver? Amém? Se foi a Cristo, glória a Deus. Porque a palavra de Deus é que a nós, a todas as outras coisas, se nós pedimos, se nós fizermos, será a acrescentadas. Tudo. Então, você não foi feito para si, você foi feito por uma causa, você foi feito para o reino de Deus. Ele te criou desde o ventre da sua mãe para o reino de Deus, sabia disso? E ele estava esperando o momento exato, que é esse, para dizer para você, meu filho, é isso aí, viva essa causa, viva esse tempo, viva esses anos que você tem, porque o pior do que a morte é uma vida sem propósito, sem propósito de vida. Uma vida só, que passou anos e anos vivendo só para si. Amém? Tinha tanto o que fazer no seu tempo e não fez. Não é? Sua vida faz sentido? Pense bem. Você está perdido ou perdendo tempo? Ou está cumprindo um chamado? Que independe da sua idade, da sua profissão, do seu sexo, não importa. Mas você está cumprindo um chamado ou você ainda está perdido? Jesus veio a você. Porque Jesus diz, a palavra de Deus diz, o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia, e como eu falei, fomos encontrados. Diga para a pessoa, pessoa do outro lado, você foi encontrado por Jesus, viu? Essa é uma grande diferença. E parte da humanidade está perdida, porque não conhece o sentido da vida. Não conhece. É, e você que agora se arrependeu, foi salvo, o Espírito Santo está vive dentro de você. Você está entendendo o sentido da vida. Amém? Tudo é diferente. Por isso você pode viver uma vida de esperança. Pode viver crendo nas promessas de Deus. Você tem convicção de que e, e tem alegria da salvação. Você honra a sua salvação. Você vive e cumpre os propósitos de Deus. Os salvos têm a alegria da oração, né? Como é bom orar, não é verdade? Os salvos têm alegria da oração, porque a palavra diz, olha só, clame a mim e respondentei coisas grandes e firmes e insondáveis que você ainda não conhece, não sabe. Né? Você tem que ter esperança naquilo que você não vê, não é? Que você não vê, não que você vê. Então, oração é uma ferramenta nossa, dos cristãos. Nós que somos crentes, cristãos, servos do Senhor. Então, cumpra os propósitos de Deus na sua vida, para ser bênção para os outros. Amém? Quarto, transforme realidades com valores de Deus. Transforme realidade com os valores de Deus. Você não pode ver uma vida para transformar se você não entendeu o sentido original da palavra. Eu vou repetir, você não pode ver uma vida para transformar se você não entendeu o sentido original da palavra. No momento em que eu e você entendemos o sentido dela... Como diz Jesus, nos últimos momentos, ali na cruz, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem entendeu o sentido da palavra. Ele morreu tendo a plena certeza de que iria para o céu. Amém? Ele entendeu. E olha só, escute bem, você pode ver aqui nesta terra, né? 30, 40, 50, 60 anos, como digo, disse, né? Vamos viver esses anos transformando realidades. Amém? Transformando realidades. Escute bem. Você não pode mudar a realidade de todo mundo. Sim ou não? Mas você pode mudar a realidade das pessoas que estão ao seu redor. Sim? Imagina se cada um de nós mudássemos a realidade de uma pessoa. Multiplica isso. Nós estamos aqui, não sei, 150, 200, 300, não sei. Multiplica isso. Quantas pessoas nós estamos mudando a realidade para uma realidade de Deus? Uma realidade de vida nova, de comprometimento, de salvação, de cura e de libertação. Vocês já pensaram nisso? Sabe? Talvez você vai sair daqui pensando sobre isso. E você vai pegar a pessoa lá, ah, deixou, no ponto de ônibus, vai começar a falar de Jesus. De repente, sai é um assunto, você fala de Jesus. E você está, assim mudando a realidade daquela pessoa. Amanhã você vai para o trabalho e, de repente, surge um assunto e, a, e você consegue fazer um gancho do que Deus é para nós. Você está mudando a realidade de uma pessoa. Sim ou não? É, é, na empresa que eu trabalhava, né, a multinacional que eu trabalhava, nós tínhamos um período de oração, nós orávamos juntos. Né, toda a hora do almoço, a gente tinha um tempo, a gente se reunia no café para conversar, falar de Deus, da palavra de Deus... Bênçãos de Deus, testemunhos, muito edificante, muito bom. E sempre tinha os inimigos que zombavam de nós, né? E tinha aqueles que recebiam pela fé, e aonde era crescidos a cada dia. E nós convidávamos, oh, vamos lá, vamos ouvir é, uma palavra tal. E as pessoas viam. E eu tenho uma experiência muito forte na minha vida, que foi com um rapaz que ele zombava da gente, literalmente. Falava e dava risada, sabe, do... Do, do que nós falávamos, né? E chegou um certo momento na vida daquele homem que ele so, que ele teve um diagnóstico de uma doença. E quando ele chegou, né? E nós percebemos que o que ele não estava bem, que ele estava, né? E o que nós tivemos, fizemos, que nós sempre fazíamos ali orar pelos empregados, pelos funcionários, né? Pelos os amigos, os trabalhos, da empresa, tudo. E de alguma forma o Espírito Santo de Deus tocou na coração daquele homem e ele veio a mim e perguntou a Deus está acontecendo isso 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 comigo? O que, que eu faço agora? Eu sei a palavra de Deus. Eu disse para ele ó, oh, isso eu não posso resolver para você, mas Jesus pode. E naquele momento aquele homem recebeu Jesus. E, para a nossa alegria, para a alegria do Senhor, ele recebeu Jesus. E eu falei para ele, ó, oh, né? que eu moro em São Caetano do Sul. Eu falei, gente, é, é, irmão, é, a minha igreja é muito longe, é em Perituba. <risos> Mas eu vou estar orando por você, eu vou estar te acompanhando aqui. Mas vá numa igreja mais próxima da sua casa, vai lá, recebe um cuidado pastoral e você vai ser abençoado, você e sua família. Irmãos, resumo da história. Aquele homem foi, se recebeu Jesus. Foi numa igreja ali próxima. A família dele veio, recebeu Jesus. Ele ele, ele ajustou o seu casamento. Amém? Estava junto e, e realmente casaram-se. Hoje ele é um diácono da igreja. Ele trabalha na igreja. Irmãos, mudança de realidades. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Irmãos, não percam tempo. Hoje, aproveitem das oportunidades de Deus para transformar realidades. É, muito, é, é forte isso que eu estou dizendo. Porque, queridos, muitas vezes você pode, pode dizer assim... Ah, eu não tenho condições. Eu não tenho condições para nada. Mas mude a realidade. Olha só o que diz em Lucas 9, a partir do verso 1. Diz assim... Reunindo os doze, reunindo Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios... E curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus... E a curar enfermos. Irmãos, Deus nos deu ferramenta para transformar realidades. Por isso a igreja ora. Por isso a igreja evangeliza. Por isso a igreja repreende espíritos imundos, sim ou não? Por isso a igreja tem ministério profético de cura e libertação. Porque está escrito, há uma grande comissão sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre nós. E em Lucas 9, 1, 2, eu e você fomos enviados para isso. Vamos dizer juntos, repita comigo assim. Eu fui enviado com autoridade para expulsar demônios, curar doenças e pregar o reino de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado e criado para isso. Por isso você está aqui, por isso você está escutando essa mensagem. Olha, irmãos, Deus te quer usar como instrumento de transformação. Nunca, nunca se sinta, se sinta não qualificado ou habilitado. Ah, eu não sou pastor. Ah, eu não fiz seminário de faculdade teológica. Ah, não sou profeta. Ah, eu não tenho uma liderança na igreja. Não, querido, você tem a palavra de Jesus. Fique com ela e, em base a essa palavra, vai viver e transformar realidades de vida. Amém? Fique com essa palavra. Essa palavra é suficiente para você. Você não precisa de microfone, você não precisa de uma sala para dar aula, você não precisa ter um auditório. O que você precisa já foi liberado. Uma palavra de autoridade, uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão ao seu lado. Creia. Amém? Onde você for, tem gente. Sim ou não? Onde você for, tem gente. Não é só aqui na igreja. Fora, tem gente. né? Viva essa palavra Prega essa palavra e grave bem. Dia 15 de novembro, né? Não é porque é feriado, tá? Mas depois de amanhã, a ONU, Organizações das Nações das Nações Unidas, está falando que a partir do dia 15 de novembro, a população mundial vai chegar a 8 bilhões de pessoas. Estamos falando, né, pastores? 7 bilhões de pessoas do mundo. E a ONU está dizendo, a partir do dia 15 de novembro, nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas no mundo. Agora eu te digo, a população mundial, menos de dois terços da população mundial são cristãos. Agora eu te pergunto, quantas realidades você tem que transformar? Para nós chegarmos pelo menos uns 50% aí. Hã? Olha só. Então, Deus vai usar a sua vida, vai usar a minha vida. Amém? Amém? Não vai usar somente esse pastor que está aqui com o microfone. Não, vai usar a sua vida. Amém? Fora daqui, Deus quer transformar realidades. Então, você é qualificado e habilitado. Você tem a palavra de Jesus. O que você precisa foi liberado. E Jesus vai te levar a pessoas. Você vai transformar pessoas. Jesus está transferindo o que Ele é para nós, o que Ele fez por nós. Sim. De maneira prática, vamos sair daqui com uma resposta de paz, uma resposta de alegria, generosidade, integridade, bondade, compaixão, amor, ousadia, tanto com quem merece, quanto com quem não merece. Sim ou não? Né? Não tenha medo de ser instrumentos de transformação. Não tenha medo. Creia nas palavras de Jesus na cruz, que você pode transformar realidades através do Espírito Santo, tanto na sua família na escola, no trabalho, na profissão, através dos seus dons e habilidades. Deus te inspirou para isso. Amém? Eu quero concluir essa mensagem, nessa manhã, é, falando do quinto quinto princípio para nós, nós adorarmos a Deus e orarmos juntos. Seja um agente de esperança para os outros. Amém? Uma vez que você transformou as realidades... A palavra de... nós lemos no início, né? Qual o primeiro texto que nós lembramos? Ensinando todas as... Quem vai ensinar? Nós. Né? Então, nós temos que ser o quê? Instrumentos, um agente de esperança para os outros. Porque uma vez que você transformou a realidade, você tem que cuidar daquela realidade para, para que ela se mantenha. Se você recebeu Jesus, eu, quando recebi Jesus, eu fui o primeiro a receber na minha família. E quando eu recebi Jesus, eu comecei a querer transformar a realidade na minha família. Amém? Amém. Glória a Deus, só está pouco. Aleluia. Pela fé, né? Mas eu já tenho meu irmão, né? meu irmão gêmeo, olha só, por isso que eu não falto na igreja, estou brincando. Meu irmão gêmeo não parece comigo, tá? Poderia, né? Falar, o meu irmão é pastor também, né? Eu poderia falar, o, o Hamilton, vem aqui, prega pra, por mim aqui. Não, faz isso por mim, vai na, né? Não, mas nós... É, é, eu fui o primeiro a me converter, fui transformando realidades. A minha irmã é uma teóloga e trabalha na igreja, né? Ama a Deus, é uma, uma... Eu digo que ela é uma profeta, ela é uma mulher de oração, né? Minha irmã também. Olha só, irmãos, transformando realidades. Pessoas que estão recebendo Jesus. Agora eu digo, é fácil para eles? Não, não. Muitas vezes eu tenho que chegar para eles e conversar com eles. Nós temos, vocês têm uma ideia? Nós temos, depois que veio a onda da pandemia, nós nos comprometemos de pelo menos uma vez por mês nos reunimos pelo vídeo, porque eu moro em São Caetano, o outro mora em Santa Amaro, o outro mora aqui, né? Então, o outro mora onde é? é, é esqueci. É o interior de São Paulo, interior pertinho, né? Então, vamos reunir. E, nesse momento nós começamos a conversar e nós tentamos manter a nossa fé manter a nossa fé e não se abalar, né, às vezes dá alguns atritos, dá, porque nós somos irmãos, né, aí nós vamos lá depois, vamos orar, vamos orar, vamos orar, para, o assunto já foi, vamos orar então, quando ora, melhora, né, e nós vamos orar, mas precisamos estar juntos para que as realidades se fortaleçam, olha só, em João no capítulo 17, no versículo 20, Jesus faz uma oração incrível para nós, ele ora, por ele, ele ora para os seus discípulos e ora por nós. Diz assim, minha oração não é apenas por eles, para os seus discípulos, né? na época dos doze. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha só. Foi uma oração profética. Jesus orou por mim e por você. Isto é maravilhoso. Somos frutos de uma oração que Jesus fez há mais de dois mil anos. Ele orou por ele, por seus discípulos e orou pela igreja que está aqui reunida. Orou por você que está assistindo agora. Olha só, é uma oração profética. Alegre-se, porque você é fruto de uma oração profética de Jesus. Você é fruto de um desejo de um filho que estava aqui na terra para cumprir a vontade do Pai. E mesmo assim ele iria para o céu e continuaria intercedendo por mim e por você. Amém? Eis que estão convosco todos os dias. Olha só que incrível. Olha só. Glória a Deus. Quem iria para o céu e continuaria intercedendo por mim e por você? Um dia, o dia em que você se converteu, Jesus diz assim, Yes! E houve festa no céu. Amém? O dia em que você se converteu. E saiba de uma coisa, a alegria no céu ela é constante. Porque nesse exato momento pessoas estão sendo salvas. Amém? Amém? Imagina a festa que tem no céu, né? Imagina a, a, a bênção que é todos os dias, todos os momentos, a festa no céu. E se você não disse sim para Jesus, hoje é o seu dia, hoje é a sua hora, amém? Nós não somos salvos para escapar do inferno, somos salvos para saquear o inferno, amém? Para saquear o inferno. E levar a, a palavra de Deus. A realidade de Deus para essas pessoas. Não foi pra, com medo. Ah, eu vou me, ou vou receber Jesus. Porque senão eu vou para o inferno. Não. Você foi salvo para saquear o inferno. Amém. Amém? Ir lá e trazer as pessoas que você ama para Jesus. Por isso você está salvo. Por isso você tem a vida eterna. Amém? O todo mundo se move pelo, pelo área. Esse é, mundo... É, se move pela área natural, mas nós temos que mover pelo mundo espiritual. Declare as promessas de Jesus. Receba Jesus, alegre-se, porque o tempo da colheita já chegou. Em João, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: Vocês não dizem, daqui quatro meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Lembra o que eu disse? Você vai lembrar. Eu disse que nós temos que ter esperança naquilo que nós não vemos. E Jesus estava dizendo aqui, vocês podem ver a colheita, parece que não está pronto. Mas abram os olhos, o campo está maduro para a colheita. Amém? Glória a Deus. Que Deus renove a sua vida a cada dia. Que Deus renove a sua esperança. Nele a cada dia. Que você saia daqui apaixonado por Jesus mais e mais. Sabendo que é Jesus que está cuidando de você. Amém? Uma promessa. Uma promessa que você vai viver para o resto da sua vida e durante toda a eternidade. Uma promessa de Deus para a sua vida e para a sua família. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar.